0: Wer glaubt, die volle Kontrolle zu haben, der hat sie schon längst verloren. Andreas Steinhübel Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und heute geht es um das Thema Autorencoaching als systemisches Coaching. Ich habe im letzten Jahr meine Ausbildung zum systemischen Coach und Prozessbegleiter abgeschlossen und das war eine Erfahrung, die mich in vielen Bereichen wahnsinnig weitergebracht hat. Und dieser Satz, den ich hier im Eingang zitiert habe, wer glaubt, die volle Kontrolle zu haben, der hat sie schon längst verloren, bringt sehr viel vom Coaching- Prozess auf den Punkt. Denn hier geht es darum, Bereiche zu erschließen, die nicht nur unserer Kontrolle unterliegen, sondern eben zu Ebenen vorzudringen unserer Persönlichkeit, die wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben und die uns weiterbringen, wenn wir sie anschauen. Das heißt, es hat viel damit zu tun, zuzugeben und zuzulassen, dass wir nicht hundertprozentig wissen, was mit uns los ist, was uns wozu antreibt und wie wir uns in jedem Moment verhalten sollen. Eine gewisse Offenheit steckt da drin und die ist wichtig, um sich auf so etwas Spannendes wie einen Coaching-Prozess Einzulassen. Ich habe mir überlegt, was mir diese Ausbildung eigentlich gebracht hat, was waren die wichtigsten Punkte im Nachhinein. Wenn du dich also für das Thema Coaching interessierst, wenn du dich für das Thema systemisches Coaching interessierst, dann ist diese Folge für dich interessant und natürlich auch, wenn du schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, dass Schreibcoaching oder Autorencoaching etwas für dich sein könnte. Ich möchte dir als erstes die acht Punkte vorstellen, die mich besonders geprägt haben, die für mich systemisches Coaching ausmachen. Ja, die acht Aspekte, die nach der Ausbildung für mich diejenigen waren, wo ich sage, das war echt was Besonderes für mich, das hat sich gelohnt und das ist der Kern des systemischen Coachings für mich. Und dann möchte ich überlegen, wie diese acht Aspekte im Autorencoaching eine Rolle spielen. Wenn ich mit Autoren arbeite, dann ist das auf eine ganz bestimmte Art und Weise läuft das ab und bestimmt nicht immer nach Lehrbuch, wie es im systemischen Coaching gefordert wird, was einfach an dem Thema Romane schreiben oder eine Autobiografie schreiben. Und ich habe auch immer wieder Autoren, die allgemein sich mit dem Schreiben beschäftigen wollen und Geschichten schreiben wollen zum Beispiel. Ja, und das hat mit dem Thema zu tun und mit dem Bereich zu tun, dass das natürlich nicht nach Lehrbuch abläuft. Und es ist eine Frage, ob das überhaupt als systemisches Coaching zu verstehen ist. Und die möchte ich gerne am Ende beantworten. Also, bist du bereit? Legen wir los. Ich erzähle dir etwas über systemische Coaching und die acht Punkte, die für mich besonders wichtig sind, um zu verstehen, was systemisches Coaching bedeutet und was das so besonders macht. Erster Punkt. Unterscheide zwischen Coaching, Beratung und Training. Bei der Beratung tritt der Berater als Experte für sein Fach auf, und sagt dir, wie du am besten in bestimmten Situationen handeln solltest, wie du dich da verhalten solltest. Beim Training geht es darum, ganz bestimmte Verhaltensweisen einzuüben und zu trainieren. Dieses bietet sich zum Beispiel bei der Einführung einer neuen Software an, wo es darum geht, dass du dich darin übst, diese Software richtig zu benutzen. Beim Coaching hingegen Steckt viel mehr Eigenverantwortung beim sogenannten Coachee, das heißt beim Klienten, ja, bei demjenigen oder derjenigen, der vom Coach betreut wird. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und der hat damit zu tun und macht nochmal deutlicher, was Coaching eigentlich heißt. Und zwar die Annahme, dass der Coachee der beste Experte für sein Thema ist, der er sich selbst am besten kennt. Wenn du mal ein systemisches Coaching machst, dass du da teilnimmst, Klient wirst, dann hast du dich ja schon dein ganzes Leben lang bis zu diesem Punkt begleitet. Keiner kennt dich besser als du selbst. Du bist dir nicht immer dessen bewusst. Du weißt nicht, was das für jeden Moment bedeutet und kommst vielleicht auch in deinem Leben oder beim Schreiben an Punkte, wo du nicht weiter weißt. Dennoch steckt die Lösung in deiner Erfahrung und in deiner Persönlichkeit und diese Grundannahme unterscheidet das Coaching von Beratung und von Training und ist eine ganz, ganz zentrale und wichtige, die dich in die Eigenverantwortung bringt. Das heißt, so ein Coaching-Prozess ist nicht wie ein netter, fröhlicher Spaziergang mit äh, Kuchen mit Schlagsahne essen, <lacht> sondern eher wie eine Wanderung, auch manchmal durch Wind und Regen auf Berge hinauf und äh, durch äh, Wüsten und ohne immer ganz viel zu trinken dabei zu haben. Ne? Also es ist schon ein Prozess, der durchaus anstrengend sein kann und dich mit bestimmten Herausforderungen, bestimmten dunklen Schattenseiten deiner Persönlichkeit konfrontieren kann. Doch das Entscheidende ist, du bist dazu in der Lage, für dich die besten Lösungen, die besten Wege zu finden und nur du. Ja, das ist die Grundannahme beim Coaching. Es gibt keinen Berater, der dir sagt, wie du es machen sollst und es gibt keinen Trainer, der dir äh, ganz konkret dabei hilft, etwas einzuüben, sondern die Grundidee ist, du bist derjenige, der am besten weiß, was gut für dich ist und welche Entscheidung du treffen möchtest. Dritter Punkt. Es äh, bezieht sich auf das Wort systemisch. Systemisch ist so gemeint, dass ein Thema, das Thema deines Coaching-Prozesses oder der einzelnen Sitzungen auf unterschiedlichste Weise angeschaut wird. Das heißt, dass ein Thema nicht isoliert betrachtet wird, sondern verstanden wird, dass es verschiedene Seiten hat. Ja, das heißt, systemisch heißt, wir schauen das Thema, die Fragestellung, das Problem, die Herausforderung von unterschiedlichen Seiten an. Das kann verschiedenste heißen. Systemisch kann bedeuten, auf der Zeitleiste gehen wir an verschiedene Punkte. Das kann bedeuten, es aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das heißt, wie unterschiedliche Menschen, die wichtig sind in deinem Leben, darauf schauen. Und es kann auch bedeuten, mit ganz unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen auf das Thema zu blicken. Die Grundannahme ist ein Problem, eine Herausforderung, eine Fragestellung, ein bestimmter Entwicklungsprozess in deinem Leben steht nicht isoliert da, sondern ist immer verbunden mit allen anderen Aspekten, die dein Leben ausmachen. Ja, das heißt mit deiner Kindheit, mit deiner Familie, mit deinen Erfahrungen, mit deinen Werten, mit deinen Träumen, mit deinen Ängsten, mit deiner Persönlichkeitsstruktur. Und es ist nicht immer möglich, in jedem Moment alles zu betrachten, aber diese Grundannahme ist wichtig, zu sehen, wie alles miteinander zusammenhängt oder das immer auf dem Schirm zu haben und entsprechend fruchtbar für den Coaching-Prozess zu machen. Vierter Punkt. Ich finde es sehr wichtig, den Coaching-Prozess als offenen, dynamischen Prozess zu verstehen. Das heißt, dass nicht von vornherein klar ist, was in jeder Sitzung und in jedem Moment passiert, sondern genügend Raum da ist für die Dinge, die unterwegs passieren und die sich unterwegs ereignen. Und häufig weiß man das davor nicht. Und genau dann wird es ja spannend. Und das passt auch wieder gut zu dem Eingangszitat. Wer glaubt, die volle Kontrolle zu haben, der hat sie schon längst verloren in diesem Gezielten Abgeben der Kontrolle und in diesem Vertrauen auf bestimmte innere Anteile, auf bestimmte Blicke, die wir auf Herausforderung werfen können, steckt eine riesige Möglichkeit zu wachsen und dafür braucht es eben einen offenen dynamischen Prozess. Ja, das also anders als im Training, wo klar ist, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, kann passieren, dass sich das Ziel verändert auf dem Weg, dass du einen ganz anderen Blick auf die Herausforderung bekommst und all das darf und soll passieren. Fünfter wichtiger Punkt ist die Grundstruktur der Coaching-Sitzungen. Wir haben in der Ausbildung mit dem ähm, sogenannten Coach-Prinzip gearbeitet. Das heißt, dass die einzelnen Buchstaben des Wortes Coach für die einzelnen Phasen stehen. Und zwar gibt es da die Phase Contact, dann Orientation, Analysis, Change und Harbor. Contact steht dafür, dass der Coach und der Klient oder der Coachee zu Beginn der Coaching-Sitzungen erst einmal persönlich in Kontakt treten sollten. Das heißt, Ankommen, vielleicht ein bisschen Smalltalk, das Eisbrechen, ganz wichtige Punkte, um eine Basis des freundlichen Miteinanders herzustellen und zwar jedes Mal aufs Neue. Und es ist auch ganz wichtig, diesen Prozess, äh, diesen Aspekt, diesen, diese Phase im Prozess nicht auszulassen, sondern deren zwischenmenschliche Wichtigkeit durchaus zu sehen. Bei Orientation, also der zweiten Phase, geht es um die Frage, worum soll es heute eigentlich gehen? Was ist das Thema? Und das klingt jetzt sehr einfach, ist es aber häufig gar nicht, denn wenn wir in eine Coaching-Sitzung kommen als Klienten, sind wir ja häufig Total voll mit Fragen, Themen, kommen direkt aus dem Alltag. Vieles schwirrt uns im Kopf herum. Das heißt, es geht darum, erst einmal zu ordnen und eine Auswahl zu treffen. Manchmal geht das ganz schnell, manchmal ist diese Phase aber auch so, dass sie die ganze Stunde dauert. Also manchmal findet der Rest dann gar nicht mehr statt, was auch total in Ordnung ist. Ja, also dann ähm, hat das vielleicht auch schon was gebracht, ja, aber das ist sehr unterschiedlich. Also erstmal die Frage, worum soll es eigentlich gehen, Orientation? Dritte Phase, Analysis. Anhand der Frage der Orientation geht es darum, zu analysieren, ja, eine Analyse durchzuführen, wie ist es denn um dieses Thema, um dieses Problem, um diese Herausforderung bestellt. Da lässt sich alles anschauen, auf den unterschiedlichsten Ebenen arbeiten und das ist die Herausforderung des Coaches, zu erahnen, was könnte jetzt dem Klienten etwas bringen und ihn auf dieser Reise zu begleiten. In der Phase Change geht es darum, eine Änderung herbeizuführen. Das kann ein neuer Blick auf das Problem sein, das kann eine Zielsetzung sein, wo die Reise hingehen soll, das kann auch ein neues Verständnis sein von Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind oder ähnliches. Und bei Haber, das heißt bei der letzten Phase, geht es darum anzukommen, den Kreis rund zu machen, zurückzukehren zur Eingangsfrage bei Orientation und sich zu fragen, was hat uns das Ganze jetzt eigentlich gebracht? Wie war die Sitzung für dich? Mit welchen Schritten möchtest du jetzt weitergehen? Ja, das heißt, es geht darum, hier zurück zum Anfang zu gehen und sich bewusst zu machen, wo man nun nach dieser Sitzung steht. Ja, das heißt, die Grundstruktur dieses Coaching-Prozesses für jede einzelne Sitzung war ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Ausbildung und das ist etwas, was ich sehr hilfreich finde und was das Prinzip von Coaching auch nochmal sehr klar und deutlich macht. Denn hier wird auch klar, wie sehr die Struktur und der Prozess mit der Selbstverantwortung des Klienten zusammenhängt. Wie sehr der Klient, der Coachee das Ziel, die Thematik, die möglichen Interventionen mitbestimmt. Ja, das ist ganz entscheidend. Nächster Punkt. Es gibt eine Vielfalt unterschiedlicher Methoden und Interventionen, die innerhalb dieser Rahmung möglich sind. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Von kreativen Methoden wie Schreiben, Theater, äh, Malen, etwas Bauen bis zu analytischen äh, Methoden, Aufstellungen und natürlich vielfachen Gesprächsinterventionen ist alles möglich. Siebter Punkt. Es sollte ein Raum zur Entwicklung und für Einsichten in den Coaching-Sitzungen eröffnet werden. Die Vielfalt möglicher Methoden und möglicher Ebenen, auf denen gearbeitet werden kann, sollte nicht bedeuten, dass die Sitzungen mit Methoden überladen und zugepflastert werden. Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Die Vielfalt an Methoden. Die vielen kreativen Herangehensweisen, die im Coaching-Prozess möglich sind und die großartig sind, die toll sind, sollten nicht bedeuten, dass du ein Methodenfeuerwerk als Coach abfeuerst ohne Rücksicht auf Verluste. <lacht> ja, Das heißt, vielleicht reicht eine Methode innerhalb von fünf Sitzungen. Es muss nicht jedes Mal eine Methode sein. Dieser Raum ist wichtig, dieser Platz, dass wirklich Einsichten entstehen können und sich da etwas entwickeln kann. Und auch das ist natürlich nicht dogmatisch, sondern hängt immer davon ab, was der Coachee in diesem Moment braucht. Letzter Punkt, der wichtig ist für systemisches Coaching und der ein ganz wichtiger Aspekt ist, die Eigenverantwortung und Selbstfürsorge des Coaches als wichtige Basis des ganzen Prozesses. Nur wenn der Coach in sich ruht und in seiner Kraft und in seiner Stärke ist, kann er auch den Klienten auf die bestmögliche Weise begleiten. Das ist ganz wichtig. Nur wenn du deinen Akku aufgeladen hast, um jetzt im Zeichen der neuen Elektromobilität zu sprechen, kannst du dich auch auf die Reise begeben und zum Ziel kommen. Also ganz entscheidend, das mitzudenken, das klingt jetzt so ein bisschen wie off-topic, ist es aber nicht, denn all die sieben Punkte davor sind ja Kernelemente des systemischen Coachings und ganz wichtige Prinzipien und die kannst du nur umsetzen, wenn du selbst als Coach in deiner Kraft bist. Das heißt, sorge dafür, dass du genügend Entspannung hast, dass du gut für dich selbst sorgst, dir die Supervision, die Unterstützung holst die du benötigst, um den Prozess gut begleiten zu können und so weiter. Ja, ein riesiges Thema für sich. Burnout-Prävention ist so ein Stichpunkt. Soweit zu meinem Blick auf systemische Coaching. Ich hoffe, du konntest etwas davon mitnehmen, was systemisches Coaching für mich bedeutet und was das im Eigentlichen heißt. Und nun zur Frage dieser Podcast-Episode. Ist denn Autorencoaching Systemisches Coaching. Ja oder nein? Und vor allem, auf welche Weise? Und da muss ich jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne zu detailliert zu werden, wie es denn im Autoren oder Schreibcoaching bei mir so abläuft. Ich gehe mal die Punkte durch. Erster Punkt. Coaching, Beratung, Training. Ja, äh, es ist natürlich so, dass vor allem im Schreibcoaching viele beratende Elemente eine Rolle spielen. Sicherlich mehr beratende Elemente als im klassischen, systemischen Coaching. Denn die Autoren, die Autorinnen, die ich betreue, möchten natürlich auch Rückmeldungen zu ihren Texten haben und möchten manchmal ganz konkrete Tipps, wie sie etwas anders schreiben könnten. Das heißt, Formulierungsvorschläge, Vorschläge, ne, nicht Vorschriften, Formulierungsvorschläge von mir gehören selbstverständlich dazu. Und auch Training ist ein Teil des Autorencoachings. Denn... Es gibt ganz konkrete Methoden, mit denen du weiterarbeiten kannst, wenn du mal irgendwo feststeckst. Es gibt von mir ganz konkrete Vorschläge, was du tun kannst, was du mal ausprobieren kannst und wie es weitergehen kann. Und vor allem, wie du deine Baustellen angehen kannst und dich darin üben kannst, dein Erzählhandwerk besser zu gestalten. Und doch würde ich sagen, Beratung und Training bilden einen Teil innerhalb des Coaching-Prozesses. Es ist aber kein Beratungs- oder Trainingsprozess. Das finde ich ganz entscheidend. Ja, das heißt, der Rahmen ist Coaching mit all dem, was dazugehört. Das heißt, auch Selbstverantwortung des Autoren, eigene Zielsetzungen, die Frage dann am Ende, wo stehen wir jeweils und so weiter. Und innerhalb dessen gibt es natürlich ganz wichtige, zentrale, beratende Elemente und auch Trainingselemente. Zweites Thema ja, der Coachee ist der beste Experte für sein Thema, habe ich vorhin gesagt. Und da würde ich sagen, kommt total darauf an, wo wir beim Autorencoaching gerade stehen. Ja, das hängt sehr von der konkreten Fragestellung und von der konkreten Sitzung ab. Denn bei vielen werde ich als Experte fürs Romanschreiben natürlich angefragt. Und das ist auch dein gutes Recht, wenn du mit mir arbeitest, von mir eine Expertenmeinung zu hören und entsprechend ein beratendes Element. Und trotzdem bist du der Experte für deinen Text. Du weißt, wo du als Autor hin möchtest. Du weißt, wo du mit deinem Text hin möchtest. Das Autorencoaching soll dich dazu in deine Kraft bringen, dein Buch noch besser schreiben zu können und nicht dir irgendwie vorschreiben, wie du das zu machen hast, sondern dir die Hilfestellung an die Hand geben, dass du da besser wirst und zwar nicht nur für den Text, sondern auch natürlich für alle weiteren Bücher, die du schreibst. Das heißt, ja, du bleibst Experte für dein Anliegen, aber dennoch gibt es natürlich Expertentipps innerhalb dieses Prozesses, die dich auch weiterbringen und unterstützen. Nächster Punkt, ein Thema von den unterschiedlichsten Seiten betrachten. Absolut, das ist auch im Autorencoaching ganz wichtig. Natürlich auch je nach konkretem Thema der Sitzung unterschiedlich wichtig. Also wenn es jetzt um Fragen von Schreiben und Leben geht, wie du das Schreiben in deinen Alltag integrierst, wie du mit Selbstzweifeln umgehst, wo du hin möchtest als Autor, da ist es besonders wichtig. Und auch zum Beispiel bei der Plotentwicklung ist es ganz entscheidend, das systemisch zu betrachten und aus den unterschiedlichsten Seiten und Perspektiven. Vierter Punkt, der Coaching-Prozess als offener, dynamischer Prozess. Auch das ist im Autorencoaching absolut gegeben. Es geht immer um die aktuellen Ziele und Anliegen von dir als Autor. Das hat Vorrang vor irgendwelchen Plänen und Überlegungen, die ich mir gemacht habe. Ich habe natürlich immer eine Idee, was dir helfen könnte und wo du jetzt hingehen könntest. Aber ich liege nicht immer richtig, denn ich bin ja nicht du. Ich weiß nicht, was bei dir zwischen den einzelnen Sitzungen passiert ist und was jetzt dein Hauptanliegen sein könnte oder welche Baustelle gerade in dem Moment. Das heißt, diese Flexibilität, Dynamik Offenheit ist immer gegeben. Ich frage immer zu Beginn der Sitzung, worum soll es heute eigentlich gehen, um zu gucken, was oben aufliegt und was so dieser Hebel ist, den du in dem Moment brauchst, damit es ein Stück weitergeht. Nächster Punkt, Grundstruktur der Coaching-Sitzungen. Im Großen und Ganzen spielt die auch fürs Autorencoaching eine Rolle, aber natürlich nicht in so engem Maße wie jetzt beim klassischen systemischen Coaching, denn durch die beratenden Elemente durch das Feedback zu den Texten. Wir sprechen häufig über ganz konkrete Formulierungen. Ich lese die Texte, die du mir davor schickst. Ist natürlich die Beratung und die Arbeit, das Schreibhandwerk an deinen Texten häufig im Zentrum und deswegen gehen wir flexibel mit dieser Struktur um. Aber dennoch am Anfang immer eine Frage, die aufgeworfen wird, die Frage, worum es heute gehen soll und am Ende vor allem der Rückblick auf diese Frage, ist die noch aktuell, wie bist du weitergekommen, manchmal hat die sich auch verändert und dein Blick auf dein Romanprojekt, auf dein Buchprojekt ist ein anderer geworden. Punkt 6 war die Vielfalt unterschiedlicher Methoden und Interventionen, die das systemische Coaching ausmacht und das gilt auch fürs Autorencoaching kann ich vollkommen unterschreiben. Nächster Punkt, Raum zur Entwicklung. Das heißt, dass all diese Methoden nicht den Prozess belasten sollten und irgendwie zupflastern sollten. Auch das ist im Autorencoaching absolut gegeben. Ich setze die Methoden immer so ein, wie du sie in dem Moment brauchst. Und das hängt total von dir ab, wie genau das aussieht. Ich habe sehr viele Möglichkeiten, Handwerkszeug zur Hand, mit dem ich dich unterstützen kann, aber es gibt keinen Lehrplan wie in der Schule, kein festes Curriculum, sondern es geht um deine Entwicklung, um deine ganz persönlichen Baustellen. Und warum ist das so? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das die Autoren am allerweitesten bringt, da anzusetzen, wo sie die Herausforderungen und Schwierigkeiten haben und nicht irgendwo ganz anders. Letzter Punkt. Eigenverantwortung und Selbstfürsorge des Coaches für sich selbst, das stimmt natürlich auch beim Autorencoaching. Ich muss in mir ruhen und ich muss natürlich nach meinen Interessen und nach meiner Expertise gucken, um dich auch bestmöglichst unterstützen zu können. Das ist mir vollkommen bewusst und danach lebe ich auch. Insgesamt kann man also sagen, Autorencoaching, so wie ich es verstehe, ist absolut systemisches Coaching, wenn auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das, was klassisches systemisches Coaching vom Autorencoaching unterscheidet, ist, dass weniger beratende Elemente Drin vorkommen. Das heißt, die Beratung ist beim Autorencoaching schon noch ein wichtiger Punkt, der da integriert ist, weil es mir eben wichtig ist, dich auch ganz konkret zu deinen Textbeispielen zu beraten und daran zu arbeiten. Und das macht es auch so fruchtbar für viele. Wenn diese Episode dein Interesse geweckt hat, dann geh auf schreibenundleben.de und schau dir mal an, was Autorencoaching ganz konkret bedeutet. Ich poste auch den Link in die Beschreibung dieser Podcast-Episode direkt zu der Seite. Schreibenundleben.de Da findest du alle weiteren Informationen dazu, falls dich das Thema Autorencoaching interessiert und du vielleicht mit dem Gedanken spielst, Dich auch mal im Outborn Coaching begleiten zu lassen. Soweit von mir. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und gerne bis zum nächsten Mal.